0: Essayons maintenant de découvrir ensemble les visages multiples d'Haïti 1954.
1: Depuis les locaux de la Focale, la Fondation Connaissance et Liberté, avec nos invités Jean-Marie Théoda, Michel Auriol et Michel-Pierre-Louis, cette première table ronde consacrée à la formation des identités nationales, celle d'Haïti, mais aussi celle de la République Dominicaine, qui partage le même territoire insulaire, Hispaniola. Bonjour.
0: Le beau voyage en Haïti commence un mercredi pareil à tous les autres. L'avion a frôlé les sommets qui se dressent à 3000 mètres au cœur de la grande île, que des géographes décrivent comme un faisceau de rides montagneuses surgissant de la mer. Il bascule vers les eaux calmes de la vaste rade. Au fond de celle-ci, bien abritée, s'étend la ville aux maisons basses, aux rues droites et larges. Et, sur les collines, presque enfouies au sein de l'exubérante flore tropicale, les villas des quartiers résidentiels font des taches de couleurs vives. Plus haut, sur la première barrière de haute montagne, c'est Kenskov. C'est le refuge de la découverte. C'est le village de Furcy, à 1700 mètres d'altitude, d'où l'on domine la plus grande forêt de pins des Antilles et où l'hiver en brûle dans l'âtre des grandes cheminées des troncs d'acajou entiers. C'est la Suisse haïtienne que Decobra appellerait le rendez-vous des créoles en pullover. Nous apprendrons plus tard qui chante au bord des nuits l'oiseau mystérieux l'oiseau musicien, l'un des plus rares que l'on connaisse, qui lance quatre notes claires, triées, que l'on dirait émises d'une flûte sylvestre. Notre avion s'est doucement posé sur la piste de l'aéroport, très proche de la capitale. Formalité rapide. Les fonctionnaires de la douane et de l'immigration se souviennent qu'il y a deux mois à peine, nous fîmes un court séjour dans leur pays et que nous avions promis de revenir pour faire un reportage. Ils nous questionnent. Ils nous disent qu'ils écoutent tous chaque jour les émissions de Paris à destination des Antilles. Ils nous font part de leurs remarques, de leurs suggestions. Nous voulons davantage d'émissions. C'est notre moyen d'être en contact quotidien avec la France. N'oubliez pas, insiste-t-il, que nous sommes les représentants aux Amériques de la culture française. Notre langue, c'est le français. Nous sommes nourris de Molière, Racine, Victor Hugo, etc. Bienvenue, messieurs en Haïti. Sincère bienvenue, nous le sentons.
1: Michel-Pierre Louis, vous qui nous accueillez ici, dans cette fondation... Connaissance et Liberté, qui est un peu euh, votre bébé, disons-le, et que vous allez nous présenter. Juste, rebondissons quand même euh, sur cet archive de 1954 où nos deux euh, débonnaires voyageurs euh, atterrissent ici, euh, en Haïti. Euh, Sincère bienvenue, disent-ils. Aujourd'hui, euh, ça serait presque plutôt... En anglais, on leur dirait « welcome » dans l'indescriptible euh, vacarme de l'aéroport de Port-au-Prince, non
2: Tout à fait. Mais d'abord, je dois dire que nous sommes très heureux, très heureuses, d'accueillir France Culture focal dans cette bibliothèque. La bibliothèque Monique Calixte, que nous avons créée en 1997, qui aujourd'hui est fréquentée par... Plus de dix mille jeunes du quartier de bas peu de choses et de tout port au prince, ce qui est quand même remarquable. Puisqu'on dit qu'on est dans un pays encore marqué par l'analphabétisme, mais il faut voir les jeunes dans cette bibliothèque quand elle est ouverte. Malheureusement, depuis le séisme, on a dû fermer puisqu'il y a quelques réparations à faire quand même, même lorsque... L'immeuble a tenu.
1: L'immeuble a tenu. L'immeuble a tenu. C'est ce que qui le plus dans construit... le quartier. Parce qu'en face, tout de même, euh, Michel-Pierre-Louis, vous, je parle à l'ancien Premier ministre, qui l'a euh, déjà, euh, en nous accueillant, euh, prend presque cette fonction-là, puisque c'est un discours de, de bienvenue que vous nous offrez, euh, vous aussi, et qu'évidemment, on ne manque pas de présenter quel a été le rôle de cette, de cette fondation, qu'ici, tout le monde connaît, qu'ici, c'est un poumon,
2: dirions-nous aussi, dans cette ville, surtout aujourd'hui, Bon, heureusement qu'elle est tenue, parce que quand elle a été construite, nous avions insisté pour que la structures soient paracismique. Prémonition, euh, intuition, qu'il allait Juste se passer bon quelque sens. chose. Absolument. Donc, on est heureux que vous soyez ici avec nous pour parler d'histoire.
1: Alors, justement, la, la, la grande interrogation, Michel-Pierre Louis, euh, c'est de parler euh, d'histoire, de se plonger euh, dans le passé, au moment où tous les regards... Euh, de la planète euh, converge plutôt vers euh, le présent, euh, cette immédiateté-là, et le futur, elle est immédiat aussi, celui de la reconstruction, qui ça sera peut-être d'ailleurs un temps un peu plus long. Pourquoi, selon vous, alors se plonger dans le passé. Peut-être avec en tête les mots de Lionel Trouillot qui, au lendemain du séisme, un micro de Radio France Internationale, se demandait si l'utilisation du terme « malédiction » qu'on utilisait très souvent, dont les commentateurs usaient à satiété, ne relevait pas tout simplement d'une méconnaissance totale selon lui, de l'histoire de Haïti une histoire qui relèverait plutôt du miracle.
2: Lionel a raison quelque part de dire qu'il faut certainement pas parler de malédiction, surtout lorsqu'on s'intéresse à l'histoire et qu'on la revisite, bien que j'aime pas trop ce, ce mot qui est un petit peu utilisé à tort et à travers. Mais je crois que vous avez eu raison de vouloir, dans ce moment spécifique de notre histoire, post-désastre, de faire un retour sur l'histoire. Et dans, dans le petit mot que vous m'aviez écrit, il s'agissait de la formation des identités de part et d'autre de l'île. Cette île
1: partagée. Et
2: je pense que c'est encore plus important de poser cette question aujourd'hui, puisque comment se sont-elles formées, ces identités insulaires Qu'est-ce qui les différencie Mais également, qu'est-ce qu'elles ont en commun Et puis, comment sortir de cette masse de préjugés, de mauvaises conceptions, de mauvaises interprétations mais également d'actes et d'actions des dirigeants des deux côtés de l'île qui pèsent encore très lourd sur la conscience individuelle et collective des deux côtés de l'île. Alors, il y a énormément de gens qui se sont penchés sur cette problématique. Jean-Marie Théodate. Qui est à nos côtés. Qui est, qui est là. Et André Corten, pour citer quelques étrangers. De l'autre côté de l'île, Ruben Cillier, et Bernardo Vega. Qui
1: sera avec nous demain, Ruben Cillier
2: ce sont Ce sont des... des, des et il y a un centre aujourd'hui, je crois le Centre Laredo, qui étudie justement toutes les problématiques qui concernent l'île. Et je crois que de toute manière, le sort des deux pays est lié. L'histoire est chargée, c'est vrai. Mais pour revenir au séisme, j'ai été personnellement assez impressionné de la réponse, quelles que soient les raisons par ailleurs qu'a donné la République dominicaine le jour même et le lendemain du séisme. Vous savez, dans cette histoire chargée où, de part et d'autre, il y a eu des anti-haïtianismes anti qui persistent. On parle souvent de
1: sœurs ennemies quand il faut évoquer les deux dominicanisme
2: qui persiste. Je crois que la réponse de la République dominicaine doit être prise en compte dans tout ce qui peut dorénavant permettre un certain rapprochement dans les relations des deux pays.
1: C'est ce qu'on explorera demain, l'étude de cette des des relations bilatérales. Mais aujourd'hui, justement, notre notre souci, et vous l'avez souligné, c'est bien de, de continuer cette plongée dans l'histoire. Alors on a en tête cette tentative de chronologie qu'on a essayé de faire à l'aide de ces documents que l'on possède, d'archives, avec cette césure-là, presque du naufrage de la Santa Maria, de Christophe Colomb sur les côtes là-haut, au, au nord, en 1492, au mois de décembre, pour finir avec la proclamation de l'indépendance, et Jean-Marie théoda est à nos côtés, parce que lui, il va peut-être nous raconter pourquoi, dans son itinéraire d'universitaire, il s'est penché sur, euh, justement, ces relations entre les deux pays, cette identité partagée, ce territoire, ces îles, parce que souvent, Jean-Marie Théoda, c'est bien comme ça qu'à la fois en République Dominicaine et aussi en Haïti, on parle d'îles pour définir chaque pays. Ça commencerait par là, presque Oui.
3: Je pense que nous vivons euh, le sentiment paradoxal, la situation paradoxale d'une insularité partagée mais chacun à part soi. Les Haïtiens se considèrent comme des insulaires, les Dominicains voilà. aussi, alors que nous vivons chacun sur une presqu'île, va-t-on dire. Et je pense que c'est aussi apprendre au propre, c'est-à-dire apprendre au sérieux, cest dire que, en fait, cela renvoie à, aux conditions même dans lesquelles se sont créées ces deux identités, c'est-à-dire que pour l'identité dominicaine ou proto-dominicaine, si on remonte précisément à 1492, il est un fait que, aux origines, cette identité était une identité fondée sur la possession d'une île entière. Ça, c'est un élément fondamental. C'est-à-dire que pour les Dominicains, dès 1492, ils sont dépositaires d'un héritage qui va d'un bout à l'autre de l'île. Et certaines frustrations sont nées justement de cette insularité inachevée du fait de la... On va dire euh, l'accaparement d'une partie de cette île par les Français. De la même façon, l'identité haïtienne, si on veut la faire remonter à l'acte fondateur de l'indépendance de 1804, est ancrée dans l'idée que notre indépendance n'a de sens que si elle est proclamée sur l'île entière. Le, le, la constitution de 1805, la constitution impériale, déclare que l'île d'Haïti est, est une et est indivisible. indivisible, ainsi de suite. Donc cette insularité n'est pas une insularité fantasmée, c'est une insularité vécue, une insularité voulue, une insularité qui est porteuse de sens. Mais maintenant, aujourd'hui, elle est amputée d'au moins une moitié.
1: Alors on va faire ce, ce cheminement là justement dans, dans ce passé et comprendre un peu le bornage de l'histoire que vous nous avez posée. Deux dates hein, sont pour vous importantes, celle de 1804 puis celle de 1916, qui correspond à l'occupation américaine des deux côtés. Votre thèse, euh, Haïti, République Dominicaine, est baptisée une île pour deux, certes. Est-ce que, petite question à Michel Oriol, euh, anthropologue, cette question-là de savoir comment deux nations finalement naissent dans le même berceau à occuper aussi de votre côté quelques temps, quelques terrains d'études
4: bon, Je crois que la République Dominicaine fait partie de la vie haïtienne il y a plus d'un million d'Haïtiens en République Dominicaine et je crois que de notre côté il y, a, il y a un gros effort à faire et cet effort commence pour comprendre nos voisins et je crois que comme point de départ, on peut se dire que la République d'Haïti s'est créée contre la France, mais que la République dominicaine s'est créée contre Haïti. Nous, pour devenir indépendants, donc il y a eu ces combats avec les armées de, de Napoléon, tandis que les Dominicains, du fait que justement nous, on considérait que toute l'île eh, devait revenir à la République d'Haïti, puisque les aléas des combats de la révolution et des traités entre les différents pays en Europe avaient attribué donc euh, la partie de l'Est à la France, les Haïtiens indépendants, en 1804, ont considéré que toute l'île leur appartenait. Et donc, pour devenir indépendants, les Dominicains ont dû prendre leur indépendance contre Haïti. Et je crois que c'est un peu de là que vont naître beaucoup de malentendus avec le temps et avec les événements et avec cette République dominicaine fraternelle, il faut le dire, que nous connaissons depuis le 12 janvier, que nous avons connu il y a 15 ans au moment de l'embargo contre Haïti, doit nous pousser justement dans une meilleure connaissance, vers une meilleure connaissance de la République dominicaine et de son histoire.
1: Je ne vais pas vous transformer, Michel-Pierre, Louis... Madame le Premier ministre. Alors, ex, évidemment, il faut le souligner. Mais on va pas non plus souligner que ce mandat de Premier ministre n'a duré que brièvement, que pour beaucoup de commentateurs, Peut-être destitué par le Sénat de manière très arbitraire et que ça prouverait que ici euh, la Curbon a peut-être raison de dire que on est dans un cheminement très lent vers euh, la démocratie. Peut-être, euh, vous êtes la directrice exécutive de ce lieu qui nous accueille et donc euh, je vous transforme en historienne en 1804 lorsqu'est signée euh, cette indépendance essayons de comprendre et mettons-nous dans la tête d'auditeurs euh, qui n'ont pas forcément se déroulé euh, là hi historique en tête, essayez de nous décrire euh, quelles sont les forces en présence et ce que va devenir cette jeune république naissante
2: alors je vais répondre à votre question par un biais parce que j'ai essayé de faire un travail sur Jean-Marie parlait de la première constitution impériale sur le dernier article de cette constitution impériale. Et je vais vous expliquer pourquoi. Le dernier article, article 28, de cette constitution impériale, qui remonte donc à 1805, celle de Dessalines, se lit comme suit. Au premier coup de canon d'alarme, les villes disparaissent et la nation est debout. Les villes disparaissent. J'ai été extrêmement interpellée par cet article, parce que dans notre histoire, y compris l'histoire récente, chaque fois qu'il y a trouble politique, nous devenons pyromanes. On incendie le bas de la ville. La plupart des grandes villes de ce pays ont été incendiées à un moment ou à un autre, et pas toujours pour des causes accidentelles. Et qu'est-ce qui se passait, pour revenir à votre question, dans la tête de Dessalines et des héros qui ont écrit donc cette constitution, par rapport aux villes. Les villes étaient perçues comme des butins de guerre. Elles n'avaient pas été créées par ceux qui en avaient maintenant l'autorité. Elles étaient des villes coloniales par où arrivaient les esclaves et par où repartaient les marchandises. Donc, ceci veut dire aussi que dans notre imaginaire, ce qui était peut-être pas seulement dans l'imaginaire, nous étions sous une menace constante d'un retour des troupes étrangères et peut-être de l'esclavage. N'oublions pas que Napoléon envoie donc 30 ou 40 000, 35 000, certains historiens changent un peu de, le, les chiffres pour rétablir l'esclavage en 1802 et envoie son beau-frère. Le Gérald Leclerc. Voilà. Donc, cette image d'une ville qui n'est pas à nous, à porter des salines, à s'installer, à installer la première capitale du, de l'Haïti indépendante, à Marchand des salines. C'est intéressant parce que Marchand est une ville de l'artibonite, donc la région centrale du pays, mais plutôt vers l'ouest, entre le Cap et Port-au-Prince, au pied de Piémont, de, de, hein, de montagne, et il n'y a pas de faille sismique. C'est une ville protégée des cyclones, comme s'ils savaient. Alors, c'est pareil pour Christophe, qui rentre à l'intérieur des terres. Donc, il y a une problématique, aujourd'hui urbaine, qu'il faut prendre à revers de ce qu'avaient proposé les premiers chefs d'État de ce pays, vu qu'aujourd'hui, plus de la moitié de la population vit dans des centres urbains. Donc, il y a une série de postures, de positions qui étaient peut-être légitimes à l'époque et qui aujourd'hui, en relisant l'histoire et en nous positionnant dans ce monde actuel, nous obligent à reconsidérer et à redonner à notre imaginaire d'autres perspectives par rapport à l'évolution du pays et par rapport à l'évolution actuelle de la situation du pays. Donc, il y a tout un parcours qu'il faut reprendre et tout en peut-être donnant des justifications à ce qui avait été proposé à l'époque, la réalité d'aujourd'hui nous oblige à repenser les villes autrement et probablement ce séisme qui nous frappe est encore, vu qu'il a frappé très fortement le centre urbain, où sont concentrées pratiquement toutes les activités administratives, politiques, commerciales du pays. Donc, à jeter un autre regard sur la problématique urbaine, et se pose aussi à cet égard toute la problématique identitaire.
1: Alors justement, Jean-Marie Théoda. Vous, le géographe, vous devez être sensible à ce que nous dit là. Je ne l'ai pas vu apparaître euh, dans votre analyse, évidemment. Ce sont des considérations que vous, euh, vous ne prenez pas en compte, surtout ce souci-là d'actualiser, euh, et, et, évidemment, euh, cette notion-là de territoire, de territorialité. Mais pour vous, c'est bien là euh, deux éléments euh, essentiels, euh, l'identité et le territoire, pour une définition euh, de la personnalité euh, géographique d'un peuple, d'une nation.
3: Oui, c'est-à-dire... Euh... Cette, euh, ce que l'on appelle euh, l'identité, l'identité, c'est à la fois, on va dire, c'est le lieu où se fait l'articulation entre un territoire et une société, c'est-à-dire euh, entre le territoire qui relève de l'étendue, de la géographie, et la société qui, elle, est inscrite dans l'histoire. Donc, euh, autour de cette notion, nous avons donc l'articulation de l'espace et du temps, de la durée et de l'étendue. Et dans le cas d'Haïti et de la République dominicaine, que je trouve très intéressant, et par rapport au début du reportage, ce, cette description de la frontière. Euh, paradisiaque hein, oui. de, de Port-au-Prince, hein, cette ville avec euh, des chaussées larges et des. Euh, et tirer au cordeau des trottoirs qui sont libres de toute occupation. Et à côté de cela, cette formule de Dessaline, au premier coup de canon, les villes disparaissent. C'est vous dire que lorsque nous parlons de Haïti, lorsque nous parlons d'identité, lorsque nous parlons de territoire, il faut tenir compte d'un double souci d'échelle. C'est-à-dire, dans le même temps que nous avons une actualité quotidienne, parfois frénétique et fébrile, où nous avons l'impression que c'est une sorte de de machines infernales où tout change à tout instant. Dans le même temps, il y a une temporalité plus lente qui nous inscrit dans une durée qui est de l'ordre d'un pas de temps du siècle ou peut-être même du millénaire, hein, soyons fous. Notre histoire n'a pas commencé en 1804 non plus. Hein. Il y a une profondeur historique beaucoup plus grande dont il faut tenir compte. Hein. On n'a pas commencé à zéro. Et, et ce qui se passe, c'est que, en dépit, justement, du coup peut-être Boulecaille récurrent. Du fait que la plupart de nos villes ont connu à un moment donné à un autre un incendie révolutionnaire, il y a quand même une histoire urbaine. Il y a quand même une urbanité, une tradition qui s'est inscrite et qui euh, a été brusquement réduite à néant euh, le 12 janvier 2010. Je sais qu'avec la plupart des collègues euh, urbanistes, géographes, euh, ça fait des années que l'on se plaint du cataclysme qui est devenu Port-au-Prince, de ce chaos, de ce capharnaum. On n'avait pas de mots plus durs pour parler de Port-au-Prince. Et brusquement, au moment de tout perdre, on se rend compte, tiens, cette ville avait une histoire. Tiens, il y avait un patrimoine. Bref, que cette ville était belle. Donc, euh, nous avons à prendre en compte cette double dimension d'un présent, d'une actualité peut-être chaotique, mais quand même d'une histoire urbaine qui vaut la peine d'être racontée. Port-au-Prince est une ville magnifique. Elle l'a été jusqu'au 12 janvier et je pense qu'elle le redeviendra. Maintenant, la difficulté pour nous est de trouver la meilleure articulation entre le souci de réarticuler l'histoire, de ré retrouver re en quelque sorte l'historicité de cette ville et en même temps de répondre aux soucis quotidiens, aux soucis brûlants de reloger plus d'un million de personnes déplacées.
1: Difficile hein, de ne pas évoquer euh, les conséquences du tremblement de terre alors je ne sais pas si les auditeurs vont, vont, vont saisir tout de suite que, euh, finalement, euh, on parlait là de, de, de 1804 tout à l'heure. Euh, pour parler de République Dominicaine, il nous faudra attendre 1844. Michel auriol vous auriez cette euh, capacité de synthèse pour euh, résumer ce qu'il s'est passé, justement, entre 1804 et 1844, euh, qui est donc la naissance de la République Dominicaine, qui va se faire 40 ans après, j'allais dire, celle d'Haïti, son indépendance.
4: Oui, mais, mais j'aimerais avant d'arriver là, euh, établir quelques points que je pense importants. L'Espagne, bon, Christophe Colomb occupe l'île au nom de l'Espagne et arrive avec des euh, animaux que les, les Amérindiens ne connaissaient pas, les chevaux, les bœufs, etc. et change, je dirais, le, le, le paysage de, de l'île. Mais au fur et à mesure que les Espagnols partent au Mexique, au Pérou, qui présente plus d'intérêt euh, pour eux. Euh, ils abandonnent cette partie cest n'y a, hein, mais... a pas beaucoup d'or ici. Il n'y a pas beaucoup d'or. Enfin, pense... enfin c'était plus difficile à extraire, puisqu'on va en retrouver deux siècles plus tard. Et donc, on part au Pérou, dans les mines euh, d'argent et d'or. Et donc, on a tous ces, ces animaux qui ont été amenés donc, euh, par Christophe Colomb et ses successeurs, et qui ont en grande partie entraîné la disparition des Indiens qui, qui n'avaient pas l'habitude de clore leur, leur jardin. Et donc dans ces jardins ont été dévastés donc par ces troupeaux qui se sont multipliés euh, en, en liberté et qui vont maintenant, deux siècles plus tard, attirer donc les, les, les Français, les Espagnols, les Hollandais qui vont trouver dans ces troupeaux-là de la viande et des peaux. Et donc c'est comme ça qu'au fur et à mesure les Français s'installent et de cette occupation de fête qui va être reconnue donc euh, par l'Espagne à un certain moment, donc euh, de façon tout à fait légale par le traité de Rizwick, on a la naissance de la colonie de Saint-Domingue. Et Saint-Domingue présente cette caractéristique quand même importante d'être une colonie avec euh, des cultures de rente qui rapportent beaucoup d'argent donc la, la canne notamment, ensuite le café, et qui demande une très importante main-d'oeuvre. Et c'est comme ça qu'à la veille de la Révolution française, on a plus de 300 000 esclaves noirs dans le tiers ouest de l'île. Et donc la différence avec la République dominicaine commence depuis là. Ça veut dire que les Espagnols sont à l'est, ils ne sont pas impliqués dans ces cultures intensives, la principale activité je dirais du colon espagnol de la partie de l'Est, c'est l'élevage. Et donc, un esclave à cheval qui contrôle des hectares de terre, ce n'est pas le même que l'esclave de Saint-Domingue qui est derrière sa machette et qui cultive de la canne. On a donc déjà une différence dans l'esclavage même et dans le, la quantité d'esclaves également. On a besoin d'un esclave... Euh, pour gérer je ne sais combien de centaines de têtes de, de bétail, tandis qu'on a une présence africaine très lourde dans la partie ouest de l'île. Donc déjà, je pense, euh, la période coloniale est extrêmement différente euh, d'un pays euh, à l'autre. Et maintenant, en Haïti, on assiste quand même à un phénomène qu'on sous-estime beaucoup. En 1804, on a une indépendance d'esclaves. Ce sont des esclaves, avec quelques anciens libres, qui arrivent à l'indépendance. C'est un phénomène unique en Amérique parce que toutes les indépendances américaines sont des indépendances de colons. Ça veut dire de, de gens ayant un réseau de relations, ayant des capitaux, ayant de, euh, une technologie maîtrisant, une technologie euh, dans les domaines où, où ces pays euh, sont, sont actifs. En Haïti, ce n'est pas le cas. Ça veut dire que nous, on a fait le choix... Soit d'acculer au départ les colons, soit de, de couper la tête à ceux qui sont restés ou qui voulaient rester. Et il y a eu donc pendant 15 ans un, un, un énorme brassage qui fait que l'indépendance haïtienne est une indépendance sans colons. Ça veut dire que ce sont des anciens esclaves, C'est pas Benjamin Franklin qui prend l'indépendance en Haïti. Ce sont des gens très modestes avec des références intellectuelles relativement pauvres. Et ils sont très peu nombreux à savoir lire et on le verra par la suite, ils ne pourront pas maîtriser non plus ces éléments de, de, économiques que l'on maîtrise, par exemple, euh, enfin, que l'on qu a maîtrisé dans toutes les républiques latino-américaines. Et donc, comment dire, on oublie souvent cette dimension. Et je crois qu'elle est déterminante dans la création de l'État. Ça veut dire que les ressources humaines qu'on avait pour concevoir... Et, un pays indépendant, elle n'était pas euh, très nombreuses et je ne suis pas sûr qu'il y ait eu un projet bien dessiné en tête. Euh. Et l'autre élément, je crois, qui, qui est d'importance par rapport à cette indépendance, c'est que contrairement à toutes les républiques euh, d'Amérique, Haïti va refuser l'immigration. Et c'est posé dès notre première constitution. Euh, le, le blanc et le blanc français est interdit, donc euh, quasiment de séjour de en surtout. et notamment de propriété, mais de la nationalité également. L'étranger euh, n'a pas accès à la nationalité. Et on se retrouve dans une Amérique qui est porte ouverte à l'immigration, où on accueille tout ce qui vient d'Europe de, de et d'ailleurs à bras ouverts à nous euh, vraiment délimiter la nationalité haïtienne de façon euh, extrêmement euh, extrêmement et donc le, le profitant donc un peu de, de tous ces événements de la Révolution française qui nous donne la partie enfin qui donne à Saint-Domingue qui donne à la France la partie est de l'île nous avons voulu bon pour des raisons je pense en partie euh, stratégique ça veut dire que salines ne voulait pas que les Français aient une tête de pont à l'Est pour pouvoir réoccuper la partie de l'Ouest. Donc on a essayé à, à différentes reprises de, de reprendre cette partie de l'Est aux Espagnols jusqu'à ce que les Espagnols jusqu'à ce que les colons de laisse se révolte contre l'Espagne et pour appuyer leur, leur révolte, face appel euh, aux Haïtiens.
1: C'est bien de ça dont est fait euh, l'histoire des deux pays. Euh, Michel Pierre Louis, euh, euh, parole euh, aux politiques que vous êtes, euh, la tentation a été grande pour euh, la jeune république haïtienne d'annexer euh, tout simplement les territoires euh, encore euh, du côté de l'est appartenant aux Français, aux Espadioles. en fait l'histoire est assez complète. Comment comment vous avez envie de nous faire arriver euh, jusqu'en 1822 et euh, à cette annexion presque réussie de Jean-Pierre Boyer qui est encore dans les mémoires euh,
2: dominicaines puisqu'elle va durer près de 20 ans plus de 20 ans même Dans notre histoire euh, les historiens ont appelé cette tendance euh, la campagne de l'Est oui. la campagne vers l'Est okay, la conquête de l'Est ça a commencé sous Toussaint et Dessalines par la suite. Et Boyer, qui a été président pendant 25 ans, mais qui a gouverné l'île pendant 22 ans. D'ailleurs, c'est ce que disait Michel Oyol, à savoir que c'est à l'indépendance de la République dominicaine s'obstient par rapport à Haïti. Donc, lorsque Boyer a été démis de ses fonctions, à ce moment-là, justement, la révolte anti-haïtienne a lieu et l'indépendance qui a célébré, je crois, le 28 février et l'indépendance contre Haïti. L'indépendance de la République dominicaine. J'ai été extrêmement perturbé quand, en 2000, je vais en République dominicaine parce que vous savez, on a toujours un petit peu dans notre histoire une réserve vis-à-vis -vis de la République dominicaine et ce sont des préjugés qu'il faut pouvoir dominer et surmonter aujourd'hui. Oui. Et je vais visiter le musée d'histoire de la République dominicaine. Et tout le musée, moi je parle de 2000, hein. je vais en 2000 à une foire du livre, et tout le musée est anti-haïtien. J'étais vraiment... Choqué.
1: Qu'est-ce qu'on appelle alors euh, un dire... musée anti haïtien, cest C'est-à-dire dire... qu'on écrit l'histoire à l'envers. dirait non, euh, non. non. Je, je parle
2: très sérieusement. Hein. J'étais choqué. Je vois des grandes planches où toute la rhétorique qui est écrite sur ces planches peint les Haïtiens comme des dominateurs, comme ceux qui ont empêché l'évolution naturelle de la République dominicaine comme ceux qui ont occupé la République dominicaine de manière indigne, c'est-à-dire toute une rhétorique de préjugés contre les Haïtiens, exposés dans un musée d'histoire. Vous savez, c'est assez... Je ne sais pas si ça existe encore, hein, parce que moi, à l'époque, j'en ai parlé à des intellectuels dominicains qui m'ont même dit que dans les livres d'histoire des enfants à l'école, il y avait une description des haïtiens euh, extrêmement dérogatoires. Donc...
1: Mais Michel-Pierre-Louis, ça c'est un concept <rire> qu'aime bien aussi Jean-Marie théoda c'est-à-dire que euh, l'histoire, c'est aussi la mémoire, enfin je veux dire par là, le territoire c'est aussi la mémoire, et, et que ces mémoires sont très vives encore. On évoquait l'occupation de Boyer, on, on certains Dominicains ont encore en souvenir l'occupation ratée de Dessalines avec ce retrait euh, sanglant du territoire euh, oriental.
3: Il y, y a des réalités historiques qui aujourd'hui encore sur c'est-à-dire que dans l'histoire des deux pays, la date de février 1805, ce retrait justement de l'armée, des trois armées d'invasion haïtienne hein, qui ne pouvant pas obtenir la chute de Saint-Domingue, rentre euh,
1: À cause d'une garnison,
3: je crois, hein, simplement, qui mm -hmm. protégeait mm -hmm. la ville. À cause d'une menace. Euh... Non,
4: non, il y avait une flotte française qui est arrivée au large.
3: Voilà. Oui, mais <rire> ce qu'il faut, qu faut quand même se dire, c'est que cette flotte n'avait pas plus de chance. Hein d'attenter à notre liberté que l'expédition Leclerc de 1802. C'est-à-dire que, bon, on ne va pas rentrer dans le détail de la stratégie, de, 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 mais en tout cas, le bain de sang, gratuit, parce que ce sont quand même des populations dominicaines civiles qui vont faire les frais hein, de la vengeance, parce que c'est le terme utilisé d'ailleurs. Des hein. populations espagnoles. Enfin, espagnoles, sur le papier, mais en fait, ce sont des civils, pour moi. Hein. Espagnoles, françaises, ce sont des civils qui sont brutalement massacré, cela reste dans la dans la conscience collective dominicaine comme un viol et le simple fait que Jean-Marie
1: Théoda, universitaire qu'il est, nous expose euh, cette réalité historique du point de vue dominicain, en soulignant les atrocités commises par les, euh, les troupes haïtiennes à l'époque, euh, peut le faire apparaître comme basculant tout d'un coup de l'autre côté, parce que les, ce sentiment-là euh, de, de vivre sur une île est toujours aujourd'hui bah, partagé euh, très fort, hein
3: contre l'autre. On charrie toujours cette dialectique. L'idée n'est pas de basculer d'un côté, l'idée c'est de mettre dans la, à la place de l'autre, de se dire comment voit-il cette réalité-là. Maintenant, a-t-il tort, a-t-il raison C'est une autre affaire. L'historien, pas plus que le géographe d'ailleurs, n'est pas là pour donner des bons points, pour dire un tel a raison, un tel a tort. Mais moi, en tant qu'Haïtien, je me dis que je n'ai aucune chance d'avoir une relation équilibrée avec le dominicain, si je ne me mets pas à sa place pour comprendre le sens de ces récriminations anti-haïtiennes. Sinon, nous marchons sur la tête. Maintenant, ce qu'il faut bien dire, et là je suis tout à fait d'accord avec Michel Pierre-Louis, pour dire que non pas l'histoire, mais l'historiographie dominicaine voilà, est quelque chose de tout à fait différent. Je suis d avec Dans l'historiographie dominicaine, il y a une façon de traiter ce qu'ils appellent d'ailleurs même le problème haïtien, qui est de la pure idéologie. Mais, je veux dire, il suffit de feuilleter un peu tous les manuels historiques en cours dans la plupart des pays au monde, vous rencontrez ce genre de monstruosité. Et c'est d'autant plus facile que la République dominicaine a connu des régimes dictatoriaux très durs, notamment sous le régime de Trujillo qui est à l'origine, justement, de toute cette phraseologie anti-haïtienne, qui fait qu'aujourd'hui encore, en dépit de tout un travail, parce qu'il y a quand même eu un énorme travail de clarification, d'abord de démocratisation de la vie politique en public dominicaine, puis d'efforts de, faits par les historiens pour comprendre les tenants et les aboutissants de sentiments collectifs que la plupart de nos intellectuels amis ne partagent pas, il faut bien le dire. Donc tout cela fait que on est en train aujourd'hui de, de vider en quelque sorte l'abcès de ces surinterprétations historiques et je pense que de telles monstruosités aujourd'hui n'ont plus cours dans les milieux académiques respectés de la République dominicaine.
1: Comment juste comprendre alors cette différence de développement euh, économique entre les deux pays Alors euh, tout à l'heure euh, a été évoqué euh, le fait que euh, la jeune. République haïtienne n'a jamais autorisé les Blancs à devenir propriétaires et que euh, très rapidement, euh, la terre euh, de Dominicanie, comme on dit ici pour évoquer la République dominicaine, cest elle offerte à l'immigration Est-ce que c'est euh, ceci qui nous permet d'expliquer tout ce que Haïti aurait raté alors Michel Pierre-Louis, au niveau de <rire> son développement Une
2: Question complexe, <rire> extrêmement complexe. Michel Auriol a évoqué quelque chose d'extrêmement important en posant le problème de l'émancipation des esclaves qui arrivent à créer un État sur un modèle qu'ils connaissaient, qui était le modèle militaire. Et la révolution haïtienne a ceci de particulier que toutes les grandes questions du monde moderne et des lumières se sont posées ici. La science et la technique, le droit et la justice, le grand commerce international. Et il est évident que des anciens esclaves qui accèdent au pouvoir et créent un nouvel État vont se trouver complètement démunis, pas complètement avec ça, hein, puisque quand on regarde un peu ce qui s'est passé avec toutes ces ouvertures, avec des salines, les capacités de stratégie militaire, etc., qui sont quand même assez surprenantes et incroyables, on se rend compte que de la difficulté de traiter toutes ces questions, on, on oublie aussi souvent que la colonisation avait ceci de particulier, qu'elle a permis une ouverture sur le monde considérable, le développement de sciences qui n'existaient pas à l'époque, et que les, ces anciens esclaves devenus chefs d'État n'auront pas la capacité techniques et scientifiques, même pour reprendre la production de sucre. Bon, En dehors du fait que les grandes plantations avaient été éliminées un peu dans la guerre. Mais tout ceci dépendait de la science et de la technique.
1: Et vous ne nous avez pas parlé encore du poids de la dette qu'on
2: va leur demander. J'y arrivais. Donc, comment relancer Saint-Domingue produisait 40% du sucre mondial. À partir de 1804, pendant tout le 19e siècle on ne produit presque plus de sucre. Pourquoi En plus, le pays est fermé. Michel Oriol vient de le rappeler aussi. Pas d'émigration, pas d'apport des autres, sinon dans des histoires toujours un peu de rapine. Donc, ce pays va se trouver aux prises avec une difficulté de développer une économie. Et d'ailleurs, même en République dominicaine, hein, Corten l'a assez bien décrit dans un de ses bouquins, on va se retrouver avec une économie de rente, une difficulté de rendre une vie sociale autre que dans un petit cercle de la capitale, avec un oubli qui existe encore aujourd'hui... Hein des communes, des arrondissements et du reste du pays que Barthélemy a appelé le pays en dehors, mais il y aurait de quoi discuter. Donc cet État pendant tout le 19e siècle va se baser sur une économie de rente et qui va être en crise successive jusqu'à ce que, Paul Moral l'a dit un peu dans son livre « Le paysan haïtien », à un moment l'équilibre population-ressource est rompu. Donc à partir de ce moment, on va assister à ces migrations d'ailleurs qui ont commencé dans les années 20 et tout ce qui va se produire dans ce que décrivait Jean-Marie Théodate tout à l'heure à Port-au-Prince, c'est-à-dire une incapacité pour les villes d'accueillir cette migration constante issue d'une crise de la paysannerie haïtienne accentuée par les dérégulations qui se sont produites dans les années 80 et qui ont tué et la ville et la campagne. Bien que la République dominicaine ait elle aussi institué une économie de rente, les conditions historiques étaient totalement différentes. L'évolution économique de la République dominicaine ne s'est pas produit selon les mêmes paramètres. Mais là, Jean-Marie pourra bien mieux que moi élaborer là-dessus.
1: Comment euh, ce que les Dominicains bâtissent souvent euh, Kiskeya, leur territoire, hein, pour reprendre le nom ta Taïno, comme les Haïtiens, euh, ont, lors de l'indépendance, ont baptisé Haïti du nom Taïno Comment Kiskeya devient euh, un pays neuf Ce que j'évoquais tout à l'heure pour parler du, de ce développement-là, qui n'aura pas été le même ensuite pour Haïti.
3: Il est devenu un pays neuf être
1: peu... qu'un terme qu'on utilise encore aujourd'hui. Hein, on pays utilise
3: aujourd'hui, c'est-à-dire quand on parle d'un pays neuf, on évoque euh, bien entendu, c'est-à-dire le prototype du pays neuf, c'est l'Australie, c'est le Brésil, c'est l'Argentine, c'est le Canada. C'est-à-dire euh, terre d'immigration, terre pays d'immigration, pays qui va se forger sur la base d'un apport massif, d'accord, d'une population, on va dire halogène. Bon, c'est pas tout à fait le cas pour la République dominicaine. Ça reste quand même une population majoritairement créole, hein, c'est-à-dire installée souvent dès le début de la période coloniale, dès le 15e, 16e siècle, vous avez encore aujourd'hui, en République dominicaine, des familles qui sont capables de faire remonter leur généalogie jusqu'à la période de la conquête. Ce qui est tout simplement impossible de ce côté-ci de l'île. enfin, de côté de généalogie, dire, on ne peut donc les donc, faire remonter
1: qu'en 1860, quand ils arrivent, euh, à partir des années 1860, à la fin du
3: 19e, de ce dernier tiers où les, euh, les Italiens sont là. Les Italiens, c'est-à-dire euh, que les ce, Cubains. ce pays va recevoir par vagues successives, d'abord donc, des colons, cubains, enfin colons, des, des, oui, des, des colons cubains, des propriétaires cubains qui fuient la guerre d'indépendance cubaine et qui trouvent refuge donc de ce côté-ci et qui viennent avec leurs capitaux, leur savoir-faire et parfois même leurs esclaves, c'est beaucoup plus rare. Mais en tout cas, ils viennent avec réimplanter ici une économie qui est déjà largement éprouvée de l'autre côté de l'île. Puis il y a des contingents très importants de populations venues des Canaries venu de l'Extrématur espagnole mais venu même de l'Italie. Donc euh, c'est un pays d'immigration.
1: Et la culture va être tournée évidemment vers cette mère patrie que fut euh, l'Espagne du côté dominicain de plus c en plus. C'est le
3: seul pays latino-américain où on parle encore de l'Espagne comme de la mère patrie. Voilà. Ça vous donne la mesure de ce sentiment qu'ont les dominicains d'être membre d'un empire un peu plus vaste, c'est-à-dire d'une Hispanie beaucoup plus large c'est ce que j'appelle l'ancrage dans un empire. Tandis que nous, les Haïtiens, vivons le sentiment d'un isolement dans un univers hostile. Et tourner vers euh, leur part africaine, alors euh... Tourner vers nous-mêmes, d'abord.
1: Oui. Michel Oriol.
4: On revient à l'identité bon, Je crois que, quand on essaye de retracer un peu les différences entre les deux parcours, il faut savoir quand même que les, les grosses, grosses différences qui sont aujourd'hui criantes, elles se sont créées, en fait, pendant les 50 dernières années, il y a 40-50 ans, quand on allait en République dominicaine, eh, on se sentait, je dirais, quasiment égaux. J'étais en République dominicaine pour la première fois à, à l'année de mon bac avec une équipe de football féminin, mais pff, on se sentait... Tout à fait, en Haïti, c'était vraiment... bon. On, on, il y avait un petit niveau de vie, je dirais, à la campagne surtout, qui était euh, différent, mais grosso modo, on n'avait pas euh, le sentiment d'écrasante différence que l'on vit aujourd'hui. Donc je crois que ça a été quand même étudié d'assez près. Je crois que il y a eu un moment où le taux de scolarisation a décollé en République dominicaine, et ceci remonte à une soixantaine d'années. Et je crois que c'est à partir de là, euh, enfin, c'est ma conviction personnelle à partir des éléments que je regarde ici et là, il y a eu un moment où le taux de scolarité a été suffisamment élevé que pour permettre une prise en charge et une réorientation complètement de... de... Mais maintenant, ceci dit, on en était à, à cette époque où Boyer occupe la République de... enfin, la partie de l'Est... Et, où il a pro... Et à la mort donc, de, de Boyer, enfin au départ de Boyer, avec les troupes politiques qu'il y a eu en Haïti, les Dominicains euh, se révoltent. Donc, contre... 1844. Voilà, <rire> il connaît ces dates. Hein. J'aide Et... ceux qui nous écoutent. <rire> Et ce qu'on a oublié, c'est que ces premiers dirigeants euh, dominicains ont à un certain moment fait le choix de se remettre sous tutelle espagnole. Et c'est là qu'on va voir intervenir donc le président Geffra qui va supporter les indépendantistes. Et c'est pour ça que je pense à, à plusieurs reprises hein, dans l'histoire dominicaine, on a rendu hommage au président Geffra, qui, lui, a supporté les indépendantistes. Et il a même euh, eu une action diplomatique vis-à-vis -vis de, de la reine d'Espagne de l'époque pour que l'Espagne reconnaisse l'indépendance de la République dominicaine.
1: Avait-il d'autre choix de, de, que de se mettre dans les mains des Espagnols à nouveau, euh, Jean-Marie Jean Théodal, cette jeune république si fragile On peut rappeler que les taux de densité et le peuplement n'étaient pas du tout le même entre Haïti et la République dominicaine, oui, avaient, ce qui devenu la de la nous, oui. dominicaine. est devenu la République dominicaine. c'était avaient de quoi avoir peur de vous Ils étaient dire très que très
3: peu nombreux. Les Dominicains... Euh, Un chiffre
1: d'ailleurs sur, ce, sur
3: cette population... Ouais, C'est-à-dire euh, qu'au euh, moment, époque... moment de l'indépendance, en 1804, nous sommes à peu près mmh. 400 000... En Haïti. 400 000 en Haïti. Ils sont à peine 100 000 de l'autre côté. Donc il y a un rapport de 1 à 4. Et ceci va peser longuement, durablement. D'autant dans... plus qu'ils n'ont pas d'armée, rappelons-le. Ils n'ont pas d'armée. Et puis surtout, l'armée haïtienne est, est une armée aguerrie, armée, jusqu'aux dents. On peut dire que dès une le départ, a en on a beaucoup
1: investi dans les armes dans oui. cette
3: République. Si vous voulez, l'armée haïtienne, toute proportion gardée, l'armée haïtienne en 1804 a un peu la réputation de l'armée prussienne, si vous voulez, en Europe euh, <rire> N'exagère de... rien, jean hein <rire> Attendez, en termes. Non, non, non je n'exagère rien. Justement, toute proportion gardée. C'est vous dire que c'est une armée qui, à l'époque, sur son terrain, n'a peur de personne. Elle a vaincu la première puissance militaire de l'époque. Et dans la perspective d'une guerre durable, je ne vois pas qui aurait pu déloger efficacement les haïtiens, les troupes haïtiennes. Parce que, vous savez. Française. Mais justement, elles n'ont pas réussi l'armée haïtienne. <rire> non, mais c'est aussi parce que vous savez, une guerre, oh, regardez, j'ai envie de dire que ce qui s'est passé pour les Français à Saint-Domingue, c'est un peu la préfiguration de ce qui va se passer pour les états unis au Vietnam. C'est-à-dire mmh. la vérification d'une loi selon laquelle aucune armée étrangère ne peut l'emporter durablement contre un peuple qui s'est soulevé et qui est armé. De toute façon, une guerre, ce n'est jamais un tête-à-tête, ce n'est jamais un jeu d'échecs. Il y a toujours des partenaires plus ou moins bienveillants. Vous Alors je, je profite des, uns de et de des autres.
1: Je, je, je profite de cette assise, Jean-Marie Théoda, parce que si nous avons la possibilité là de faire défiler le temps, de le faire de le remonter, peut-être nous n'avons pas la possibilité, la capacité de le stopper. Et nous arrivons au terme de ce débat. Euh, sans avoir évoqué, pour parler de ces identités, une troisième composante qui serait. Euh, la fin d'ailleurs de, de votre thèse, Jean-Marie théoda euh, l'arrivée des Américains sur l'île. Voilà, voilà. Là, là je saute hein, puisqu'on arrive en, en 1916 et qui marque finalement le, ce qu'allait être le nouveau, la nouvelle frontière impériale. Ce territoire est finalement un territoire, cette île d'hispaniola là, euh, sous leur domination depuis la fin du XIXe siècle. Les, la, les influences
3: ont changé. Il y a eu euh, un, un élément majeur. C'est la déclaration, ce qu'on appelle le Manifest Destiny, 1823, la déclaration de Monroe, Monroe. par laquelle les États-Unis s'engagent hein, à faire de cet hémisphère euh, un peu leur chasse gardée. À partir de ce moment-là, c'est vraiment de façon, on va dire, rétrospectivement, on a l'impression que c'est fait de façon méthodique. Mais en fait, c'est de façon extrêmement brouillonne. Hein, parce que les États-Unis de 1823, ce n'est pas les États-Unis euh, de 1916, hein, à l'époque, le pays s'arrête. On n'a même pas encore passé le Mississippi. C'est vous dire donc que c'est un, un défi, mais en fait, c'est un défi, défi qu'ils se lancent à eux-mêmes. Mais néanmoins, nous avons ici un pays qui va progressivement déborder de ses frontières, d'abord continentales, en débordant du Mississippi, en avalant une grande partie du Mexique, puis à atteindre les rives du Pacifique. Puis, il regarde dans le même temps vers la Caraïbe qui est, selon le mot de Juan Bosch, cette frontière impériale. Hein, le lieu, l'équivalent du grand échiquier dont parle Brzezinski en parlant de l'Europe. Aujourd'hui, à l'époque, le grand échiquier, il est là. Hein, il est au cœur de la Caraïbe. C'est ici que se joue le leadership du monde. Et maintenant, les, euh, les divergences entre les puissances européennes hein, vont ouvrir des brèches, vont ouvrir des failles dans lesquelles les Américains vont justement s'engouffrer progressivement. Et la date de 1916 est une date importante parce que cela correspond en fait à l'actualité de la première guerre mondiale en Europe. C'est-à-dire que les principaux protagonistes sont occupés sur un terrain de bataille qui laisse en quelque sorte les coups des franches aux états unis Mais ils n'ont pas attendu cette date pour effectivement manifester leur présence parce que dès les années 1860, 1870, 1870 je parlais tout à l'heure de capitaux cubains qui investissent en République dominicaine, mais ce sont souvent des cubano-américains. Ce sont souvent des Américains installés à Cuba qui se sont en quelque sorte tropicalisés et qui par la suite euh, s'installent en République dominicaine. De sorte que dès la fin du XIXe siècle, l'essentiel de l'économie sucrière dominicaine est entre les mains des Américains, des Américano-Cubains et qui, par euh, on va dire une remontée de filière, vont s'emparer des finances des deux pays de part et d'autre. Hein. Et l'occupation de 1916 se fait au nom de la nécessité impérieuse pour les États-Unis d'intervenir dans des pays où, ils ont tellement investi que l'activité, l'agitation politique euh, qui, a, qui domine dans les deux pays justifie qu'ils interviennent pour garantir leur mise en sorte. Donc c'est vraiment un, une, entrée ancienne, une entrée en scène d'une attitude hégémonique qui va marquer l'ensemble du XXe siècle, même le début de ce XXIe siècle, c'est-à-dire le fait pour un pays de s'arroger le droit d'intervenir dans les affaires intérieures d'un pays souverain au nom de ses intérêts particuliers. Et ça c'est vérifié d'abord donc ici, chez nous, en 1916, par l'occupation qui veut dire euh, donc une mise sous tutelle, une mise sous couple réglée des deux territoires.
1: Vous avez euh, Michel Auriol envie de, de, de rajouter quelque chose parce que le temps tourne. Je
4: veux juste dire que les, les États-Unis interviennent en Haïti en 1915 et en République Dominicaine en 1916. Et de façon différente. Mmh. Euh, en 1915 et jusqu'en 1932, donc, que va durer cette occupation américaine d'Haïti, euh, on est dans un souci, les Américains sont dans un souci d'avoir une représentation politique haïtienne. En République dominicaine, ce ne sera pas le cas. On aura directement le général ou l'amiral commandant euh, pour les États-Unis sur le terrain. Donc, Jusque-là, je dirais, les, les histoires sont parallèles mais d'hiver, il y a des nuances.
1: Puisque, Michel-Pierre-Louis, vous avez ouvert cette émission et j'évoquais le welcome qu'on peut recevoir maintenant à l'aéroport aujourd'hui de Port-au-Prince, plutôt que le bienvenu qui résonnait en 1954, il faut nous dire au revoir, peut-être pas en anglais, mais en français, et peut-être avec un mot de conclusion, comme vous aviez trouvé celui d'ouverture
2: J'aimerais quand même terminer sur cette affaire des Américains, parce que leur histoire avec nous commence dès la colonie. C'est pas une histoire qui commence au 19e siècle ou au 20e siècle. Hein. Quand on, quand on, quand on lit l'histoire des relations commerciales et du rôle de la contrebande américaine avec Saint-Domingue déjà, on se rend compte d'une présence extrêmement forte. Et quand on lit l'histoire des États-Unis et Comment ils sont, quand ils ont commencé à faire leur récrimination contre l'Angleterre sur ce qu'ils avaient appelé pas de taxation sans représentation, les premiers éléments étaient la mélasse venue de Saint-Domingue, la mélasse et le sucre venu en contrebande de Saint-Domingue, que les Anglais, après la guerre de Sept Ans, exigeaient qu'ils soient taxés. Donc, les relations entre les États-Unis et Saint-Domingue et Haïti sont très vieilles, très intenses, sont surtout commerciales et ceci va dominer grandement tout le 19e siècle, même lorsqu'ils ne reconnaîtront l'indépendance d'Haïti qu'après l'émancipation des esclaves à euh, euh, aux États-Unis en 1865. Donc, moi, je, je dirais sur cela que ce welcome que nous avons à l'aéroport n'est peut-être pas bienvenu <rire> au regard de notre histoire, mais à vous, nous, nous dirons merci d'être venu ici, nous forcer quelque part, nous, a, nous demander de faire cette réflexion sur l'histoire et sur les relations entre les deux pays qui, comme on l'a dit au début, ne devraient aller qu'en s'améliorant qu'en ayant une connaissance approfondie de part et d'autre de l'île, de nos identités, de nos parcours et de notre devenir en commun.
1: C'est ce qu'on explorera demain, si vous le voulez bien. Euh, merci à vous d'avoir été présents à cette première table ronde pour euh, cette grande traversée consacrée à Hispaniola.
0: Ah, Mon seul little a little oh, bit des a si little des of a little bit of a little
1: Merci donc à, une fois encore à nos trois invités Michel-Pierre-Louis, Michel-Auriol et Jean-Marie Théodate et In extrémiste Joséphine Becker qui nous chante aujourd'hui Haïti chérie. à la prise de son c'était Philippe Etienne, réalisation Gilles Mardy rossian un débat animé par Alexandre Hérault et pour terminer cette première matinée de cette grande traversée consacrée à Hispaniola sur France Culture tournons la page, entamons ce troisième temps, celui du documentaire qui nous conduira, chers auditeurs, aux deux extrémités de l'île pour jouer sur les contraires. Nous atterrirons sur sa pointe orientale à Punta Cana en République Dominicaine et sa pointe occidentale, après, dans le petit village des Abricots, un bijou à découvrir en Haïti, administré par le maire écrivain Jean-Claude Fignolet qui fut l'une de nos plus belles rencontres lors de ce dernier voyage et qui vous attend dès à présent.